0: Kies gewoon voor iets specifieks. Gewoon kies voor iets en word daar goed in.
1: Welkom terug bij de Muzikanten Kletskoek podcast. Dit is een podcast met sappige info en verhalen over de muziekindustrie. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Muzikanten Kletskoek Facebookgroep. Deze groep is gevuld met gelijkgestemde muzikanten en muziekbusinessmensen... en de plek om te bespreken waar je tegenaan loopt met je muziekproject. Meld je aan door op de link te klikken in de omschrijving... En als je toch bezig bent, meld je dan meteen aan voor de muzikanten Kletskoek nieuwsbrief met de link daaronder. Iedereen die in een band speelt, droomt er stiekem van, of misschien niet zo stiekem... om op grote festivals te spelen en zijn eigen clubtour te doen. Het is niet weggelegd voor iedereen, maar Xander van Dijk heeft het gedaan. Xander is een boeker en heeft zijn eigen boekingskantoor Cloudhead Bookings. Maar hij is eigenlijk muzikant. Xander speelde in de Afterveins. Misschien heb je wel van die naam gehoord. Dat kan best, want ze hebben op de wereld doorgespeeld, ze hebben de grote prijs van Rotterdam gewonnen en op festivals als The Great Wide Open gespeeld. Kortom, succesvol. Waar ik in geïnteresseerd was, is wat maakt Xanders band nou anders dan anderen? In dit geval kun je stellen dat de guerrilla aanpak van Xander het verschil maakt. Naast dat hij de gitarist van de band was, was hij ook de regelneef. Hij regelde de optredens en zorgde dat ze op elke jam-sessie in buurthuizen van Nederland
0: speelden. Maar als je verder wil, dan is dat niet genoeg. Dus toen ging ik met mijn beentje, wat ik toen in zat, ging ik uh, mailtjes versturen naar, uh, naar bookingagents, uh, boekingskantoren, uh, per uh, private message, op Facebook. En, uh, en die zeiden allemaal nee. Ja. <laughs> Niemand is geïnteresseerd daarin, weet je al. Ik had wel zoiets van ja, weet je, ik wil gewoon wat meer. Ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon wat meer spelen. En ik wil ik wil ook wel een beetje dat er een soort van dat het een, dat je iets met een doel doet. Nou, dan ga ik maar gewoon weer verder met uh, optredens proberen te regelen. Nou, en, en dan kom je erachter dat, uh, ja, dat, dat, dat je op heel veel plekken niet kan spelen. En dat vind ik dan ook wel interessant. Van Hé, hey, het kan niet. Dus uh, ah, wat is dat dan? Weet je? Kijk, weet je, als iemand tegen jou zegt van, uh, dat kan niet, hè, uh, gaan we niet doen. Ja, dan vind ik het nog veel interessanter dan als iemand zegt, ja, dat is leuk. Want dan is er een, een uitdaging, weet je wel. Kijk, ik denk dat heel veel mensen denken van, nou, uh, iemand zegt nee, dus hij is niet geïnteresseerd, nou, dan, uh, dan haak ik af. Maar ik vind het dan leuk om dan om al net zo lang door te gaan totdat het wel lukt. Ja.
1: De realiteit van optredensregelen voor beginnende ex... is dat je tegen veel nees aan gaat lopen. Zoals Xander al zei, kun je boekers opzoeken... en daar contact mee leggen in de hoop dat ze je band aannemen in hun roster. Verderop in het interview gaan we daarop verder... en dan vertelt hij hoe je dat moet doen. Maar in zijn geval had niemand interesse. Maar Xander legde zich er niet bij neer
0: en deed dit. Ja, ik uh, stuurde een mailtje naar een zaal in Amsterdam... Winston Kingdom en uh, toen kreeg ik een mailtje terug van, uh, van zo'n gast die heet uh, Sam Vrijhof. En uh, die zegt van uh, die zegt zo van uh, ja, ik heb geen interesse in jouw band. En dus ik uh, had zoiets van, nou oké, okay. uh, dus ik reageerde daarop van waarom dan niet? Well, wa waarom dan niet? Dus hij zegt zo. Uh, ja, want wij doen alleen maar uh, ja, business met uh, booking agents, eigenlijk. Voornamelijk. Dus, dus toen had ik zoiets van, oké. Okay. Dus ik ging nadenken, toen dacht ik, ja, maar ja, als ik, weet je wat, als ik nou gewoon een naam bedenk en ik zet daar gewoon boekings achter, en dan ben ik toch zelf een boekingagent.
1: Ja. Ja. Dus nu moest hij op zoek naar een naam voor zijn nieuwe boekingskantoor. Ijsberend op zijn kamer schoot het hem te binnen.
0: Hij had de naam al. Vorige week toen was ik op een feestje, zo'n zo zo party. En uh, daar had je, vroeger had je dan uh, dat je dan zo op zo'n zo beamer scherm, weet je wel. Dan ging je, uh, ging, je chatroulette, uh, ging je dan doen, weet je wel. <laughs> en, ja, chatroulette. Okay. En dan zag je heel vaak van die gasten met van die piemels, weet je wel. Ja. En, en, en er was, maar er was één keer zo'n meisje daar, zo'n zo meisje, en die zei tegen me: Hé, hey, jij hebt echt een cloudhead van mijn haar, weet je wel. Dus toen dacht ik. Fuck, ik noem het gewoon Cloudhead Bookings. Dus, dus ik maak een e-mailadres aan en een Facebook-account. En uh, ja, toen, uh, een week later, toen mailde ik Sam Vrijhof terug. Van: uh, Hoi, ik ben Xander van Cloudhead Bookings en uh, ik heb een idee voor een avond. En uh, met mijn eigen band er ook bij. En,
1: uh, Wel een heel ander stijl van mailtje. Heel andere stijl van
0: mailtje. Heel van de, uh, van mailtje. En uh, toen zei hij: Oh ja, is goed. Kom maar langs.
1: Maar hij had niet door dat het dezelfde persoon was.
0: Nee. Cloudhead Bookings is ondertussen geen façade
1: meer. Nu is Xander Boeker van Delict, Hello, Venray, Knars en een handvol andere toffe ex. En dat is zijn grootste bron van inkomen. Ik vroeg aan hem of hij nu ook mailtjes krijgt zoals hij toen stuurde naar die boekers die allemaal nee tegen hem zeiden. Dit is wat hij zei.
0: Ja, ja wel veel. Ja, ja, wel elke week wel, uh, krijg ik wel regelmatig uh, mailtjes en, uh, en uh, berichtjes op Facebook. en. Uh, van, hé, uh, hey, uh, wij zijn een band en we komen hier vandaan. En uh, wat vind je van onze muziek? En uh, ik luister alles. Ja. Alles luister ik. En uh, ik reageer ook altijd. Kom. Ja. Ik doe altijd wel echt mijn best om te reageren met een... Uh, ja, gewoon uitgebreider antwoord dan één zin. En uh, van, ik heb geen interesse, want dat vind ik... Vind ik, vind ik niet tof. En uh, weet je wel, iemand doet ook zijn best om iets te maken en het naar mij te sturen. Dus ik doe ook mijn best om ernaar te luisteren en, en te kijken of het bij mij past. Weet je mm -hmm. En uh, hoeveel van die bands die jou zo hebben benaderd ja. staan op je roster nu? <laughs> ik denk 1%. 1% <laughs> ja, ik denk heel weinig. Heel okay. weinig. Ja, maar. Nou ja, gewoon de meeste dingen die ik heb, hebben mij ergens benaderd. Weet je ja. wel? Of, of ik ben ze ergens tegengekomen, maar grotendeels ook, hebben ze mij benaderd. Maar als ik kijk naar alle mailtjes die ik krijg... en alle berichtjes, uh, is dat percentage daarvan... Is heel klein wat, wat ik uiteindelijk kies. Hmm. Laten we even zeggen dat jij de, het model uh,
1: uh, boeker bent. Ja. En hoe, hoe benader je zo
0: iemand? Dat is eigenlijk mijn vraag. Een boeker, <laughs> hoe je je een boeker benadert. Ja, ja kijk, ik denk dus dat, dat dat niet zo per se heel erg uitmaakt. Ik denk wel... Hmm. Elke boeker werkt anders en mm -hmm. elke boeker heeft op een andere manier, hij zijn, manier hij zijn dingen hoe hij het uitkiest. Um, maar ik denk, kijk, ik denk in principe als jij gewoon iets maakt wat heel tof is en eh, pas bij die boeker, weet je wel, ja. en jij stuurt hem een berichtje van, hé, hey, uh, ik vind dit tof, of uh, ik maak dit, weet je ik doe dit, dit is mijn ding. En wat vind je ervan? Nou, kijk, dan... Dan je, maak je wel een connectie, weet je wel. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon echt goed kijkt. Ja. van, pas ik daar wel bij, weet je wel. Kijk, ik denk dat heel veel uh, bandjes, die willen gewoon überhaupt gewoon graag een boeker, weet je wel. Dus die gaan, die gaan eigenlijk in het wilde weg gewoon kijken van wie is boeker en ik ga hem mailen. Maar dat, dat, is, dat, is, dat is in mijn optiek niet, niet echt iets wat werkt. Kijk, ik denk dat je beter gewoon heel goed kan kijken naar van... Wie is die gast nou, weet je wel? En waarom boekt hij wat hij boekt? En waarom vindt hij dat tof? En wat is het wat hij boekt, weet je wel? Dat je gewoon probeert je al een beetje te verdiepen in, in, die, in die boeker, zeg maar, in die, in die gast, weet je wel? Hij is gewoon ook een dude, weet je wel. En hij kiest gewoon dingen uit die bij hem passen. De meeste boekers doen dat zo, denk ik. En, en daarmee, ja, dat gaat hij verkopen en daarmee bouwt hij een portfolio op, weet je wel. Hm. En uh, kijk, als jij in een, uh, een of andere, weet ik veel, uh, Dixieland-band uh, zit of zo. En jij benadert een boeker die alleen maar punk boekt. Ja, weet je, wat, wat, do, wat, wat heeft dat voor zin? Wat, wat do, waarom, dat is gewoon verspilde tijd. Ja. Dan kun je beter gewoon uh, bij uh, een, een goede Dixieland-boeker aankloppen, weet je wel. Die, waarvan je denkt, nou, dit is echt iets waar ik bij pas. Ja. Want, want zo moet je het ook zien. Jij komt in een, in een, in een rijtje met namen van bands. En die gast, die verkoopt dat. Die gaat gewoon de hort ermee op, weet je wel. En iedereen, elke boeker doet dat op zijn of haar manier. De ene gaat veel bellen, de ander gaat veel mailen... de ander doet veel Facebook, de andere, weet je wel. Sommige allemaal, dat, dat verschilt gewoon. Maar, maar ja, weet je wel, één ding is altijd wel duidelijk. Van, er zit altijd een gedachte achter... in de meeste gevallen bij de goede agencies... Van, er zit een gedachte achter iemand zijn stal... En, en daar moet je eigenlijk... Jij moet dat eigenlijk gewoon kunnen invullen voor hem. En op het moment dat jij zo slim bent... ziet die boeker dat wel, weet je wel. En dan, ja. en dan heb je een veel grotere kans... om ook, uh, ook met hem, zeg maar... echt in zee te gaan, kunnen gaan, zeg maar. Hm. Maar goed, kijk, een persoonlijke connectie vooraf. Ja, het kan nooit, het kan nooit kwaad, weet je. Het, kan nooit, het is nooit erg om iemand al van tevoren te kennen. Maar ik, ik kan je zeggen, ik ken ook soms uh, artiesten... Al, uh, voordat ze mij benaderen om met een art hè, voor hun band. En dat wil echt nog bij lange na niet zeggen... dat ik zeg, nou, uh, laten we het doen of zo. Nee, nee.
1: En wat zijn dan wel van die factors die, die, die de doorslag
0: geven? Nou, het, het grootste ding wat echt de doorslag geeft... is dat ik stel mezelf meestal dat de vraag... past dit echt bij mij? Ja. Is dit echt iets waar ik achter sta? Iets, iets wat... Wat echt past binnen de visie van wat van cloud het is en wat ik ben. En, en zie ik mezelf dit, dit, uh, dit verkopen? Zeg maar. hm. Zie ik mezelf dit echt, dit echt hier all the way voor gaan? En als ik daar ja, want op... jij
1: steekt ook iets van jezelf erin.
0: Ja, ja. ja, zeker. En op het moment dat ik op die, op die vraag ja zeg, ja, dan doe ik het.
1: Terug naar de Efterveins. Hoe begon die band eigenlijk? Na het starten en verlaten van een aantal bandjes was hij naar de popacademie in Rotterdam gegaan. Daar kwam hij een oude brugklasvriend tegen, waar hij jaren geleden mee jamde. Samen met een drummer die hij op school had ontmoet, begonnen ze de Afterfans. En dit is
0: wat er vervolgens gebeurde. Toen, uh, toen merkte ik al heel snel, met dat we toen, toen we live daarmee gingen spelen, dat mensen heel enthousiast waren over onze liedjes en uh, het heel tof vonden. En uh, uh, ja, al een jaar lang waren we een beetje lekker veel aan het spelen. Kleinere showtjes aan het doen in Rotterdam. Toch wel echt een paar per maand, weet je wel. In Rotterdam, maar ook wel echt uh, op meerdere plekken. Toen werden we ook steeds meer gevraagd buiten Rotterdam. Hè, in Amsterdam en in uh, Den Haag. En uh, op een gegeven moment begon... Zeg maar, want we begonnen echt gewoon... Ik had zoiets, we gaan overal spelen, weet je wel. Gewoon... En dit was tegelijkertijd met dat je cloudhead Booking ja. al had opgericht aan het begin. Ja, dat begon een beetje in die tijd ook. Ja. Dus ik, ik deed alles onder die naam. En we gingen gewoon overal spelen. Dus zeg maar open mics, um, jam sessies... Uh, uh, gewoon alles waar je kon bedenken Waar je gratis kon spelen Maar ook dingen waar uh, die, Ja, de, gewoon overal waar je kon spelen Gingen we spelen Zoveel mogelijk om gewoon te laten zien van, Of onze muziek te laten horen Gewoon zo overal een beetje een soort zaadje planten Weet je wel. En, uh, en we hadden, toen hadden we nog allemaal Alle drie een, een school OV En dan gingen we gewoon door de weeks hè, Van maandag tot, tot, tot zondag Bij wijze van spreken overal optredetjes doen, waardoor overal zaadjes werden geplant. En mensen overal een soort indruk achter hadden gelaten, waardoor op een gegeven moment werden we gevraagd op steeds meer plekken, omdat die mensen dachten, hé, hey, dat bandje was tof. En toen op een gegeven moment kwam die plaat uit, en toen, uh, toen kregen we echt super veel rec lovende recensies, en toen ging het balletje rollen, weet je. Toen uh, kregen we echt uh, grotere optredens, en we mochten op grotere festivals spelen, zoals... Urol en uh, Metropolis en uh, ook op uh, uh, Incubate. En, uh, hè, uh, nou ja, dat ging toen zo door, weet je. Gewoon Die zomer stond helemaal bomvol met optredens. En toen leerden we ook nog uh, zo'n body van ons kennen, van uh, Indian Askin. Die al, kennen we al eerder, Chino. En daar zijn we toen ook wat toertjes mee gaan doen. En, uh, ja, toen, heb ik, toen begon echt de gekkigheid. Toen was het echt vier keer optreden per week. En gewoon 140 shows per jaar doen. En, uh, en ik denk dat dat op een gegeven moment wel ook in de band, de zanger misschien ook een beetje opbrak. Weet je, die kon dat ook niet echt bijbenen altijd. En dat kan ik me ook wel voorstellen, weet je wel. Ik zat gewoon in een andere flow als dat hij zat, weet je wel. Ja.
1: En is dat dan nodig, dat iedereen in dezelfde flow moet zitten? Nou,
0: nou, ergens wel, want in het begin zaten we wel heel erg op één lijn. En op een gegeven moment ja, waren, raakten we een beetje van elkaar verwijderd. Um, omdat hij, ja, weet je wel. Ik denk dat hij het ook niet helemaal trok, weet je
1: Als je bij jezelf denkt, leuk verhaal, maar hoe doe ik dat nou precies met mijn band... Dan was je niet de enige. Ik vroeg wat zijn geheim was om 140 optredens per jaar binnen te halen. Hij zei dat hij door zijn DIY-methodes veel over de business had geleerd. En als er een label betrokken was geweest in de early stages... had hij waarschijnlijk niet zo
0: ver gekomen. Tuurlijk is het cool als je aansluiting kan vinden bij een label dat bij je past... en waar dan toevallig iemand zit die ook voor je wil gaan. Dat is natuurlijk ideaal. Dat je zelf die tijd er niet meer aan hoeft te besteden... Om die, om die werkzaamheden te verrichten. Maar in, in de basis zijn het gewoon een paar gasten achter een computertje, op een kantoortje, die iets voor jou doen. En dat kun je zelf ook. Weet je wel, je, je kan zelf ook uh, een, 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 een brief maken, een envelop en een promo erin. En dat opsturen naar allemaal uh, recensenten en blogs en de hele teringzooi. Dat kan je zelf ook doen. En als je, dat een beetje, als je dat dan ook nog eens een beetje leuk verpakt... Hè, dat dat een beetje opvalt... dan lezen ze het waarschijnlijk ook nog. En als je nog net iets meer geluk hebt... schrijven ze er ook nog een leuke recensie over. En kijk, ik denk dat op het moment dat je weet... dat mensen er echt wel mee oprecht heel tof vinden... en er echt niet mee te maken willen hebben... en dat kun je echt wel aanvoelen... dan moet je daar wel mee. Daar moet je voor werken, weet je wel. En dat kun je gewoon zelf doen. En dan kun je een plan maken... En dan, en dan kun je dat uitvoeren. Ja. En, 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 uh, en kijk, dat plan van wat ik toen vier jaar geleden maakte voor de after ja, dat zal nu misschien niet meer helemaal werken. Maar als ik dat plan een beetje bekijk en ik zal het een en ander aanpassen... dan werkt het wel. Weet je wel? Dus... Ben jij bereid om dat plan met mij te delen... zodat ik het in de podcast notes kan doen? Dat, dat kan. Ja, dat ja. kan ik wel aan je
1: geven. Ja. Ja? Ja. Top. Ja. Ja, dat is wel leuk, want ik denk dat de luisteraars dat wel uh, interessant vinden. Zijn plan bleek te werken. De Afterfans hadden een rijk gevulde agenda en kregen veel media-aandacht. Uiteindelijk was er zelfs een Europa-tour in het voorprogramma van een andere band. Op zijn boekingsbureau groeide gestaag mee... en hij leerde alle kneepjes van het vak door veel zaken zelf te blijven doen. Het ging allemaal goed en er leek geen eind aan te komen. Totdat, na vijf jaar, de band
0: besloot te stoppen. Kijk, het was best wel een heftige periode. Die jaren, weet je wel, op een gegeven moment na... Vier jaar dat je 140 keer per jaar met elkaar in een busje zit dan ben je elkaar een beetje ook een beetje het beu ja ik, ik ging altijd heel hard 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 in alles weet je al het meeste zuipen het meeste rock'n'roll het meeste lachen het meeste werken daarnaast hè? van die gewoon gewoon ik was altijd 24 7 bezig met de band met mijn boekingskantoor. En ik sliep met mensen op de bank en ik dronk heel veel. En ik was alleen maar aan het feesten. Maar ik was daarnaast ook alleen maar aan het werken, weet je wel. Want ik denk dat ik me niet altijd heel erg in hem heb verplaatst. Zeg maar, tijdens dat we in die band zaten. Want ik wilde alleen maar gaan. En hij had op een gegeven moment wel iets van, ja, weet je. ik had het ook gewoon lastig, weet je wel. En het was gewoon veel. En ja, in mijn ogen had ik dan af en toe het gevoel dat hij er niet te hard genoeg voor werkte. En ik werd daar dan boos over. Weet je wel, want ik, was, ik was, zat dan bijvoorbeeld wel eens gewoon... een week lang gewoon helemaal uit de sloffen al te lopen voor die band. En dan kwam ik bij, de, bij dit huis waar we dan uh, altijd vertrokken, waar zij woonden. En dan gingen we alles inladen. En dan zat hij gewoon boven lekker een lekkere, uh, dikke joint uh, te roken... En dan waren we de drummer en ik alles in de auto in aan het laden. Ja, dan op een gegeven moment, een gegeven moment krijg je dan van die irritaties. Ja, kijk, en nu ja, zou ik erom moeten lachen. Maar ja, kijk, toen vond ik dat wat minder leuk. En op een gegeven moment ga je dan een beetje aan elkaar irriteren, weet je wel. Kijk, aan de andere kant, ik was ook een beetje irritant toen, weet je wel. Ik bedoel, ik had geen huis, dus ik sliep altijd daar. En ik was altijd een soort van, ja, daar, weet je wel. Dus dan zit je ook nog meer op elkaar's lip weet je. En dat, daarin was ik misschien... Een beetje irritant, weet je wel. Dus ik, ik kan me ook wel voorstellen... kijk, ieder, er zijn altijd meerdere kanten van een verhaal. En, en, en hij ziet waarschijnlijk zoiets zo. En ik zie iets zo. En we hebben daarin gewoon elkaar... op een bepaald punt eventjes niet zo gezien. Nou, weet je, dat is dan ook oké. Okay. Ik was daarin ook wel misschien wat streng... Maar ik vond dat ik dat ook moest doen, want ja, we gingen een stap maken. We stonden gewoon op mojo-festivals en ik had zoiets van, ja, hey dude, we kunnen niet meer gewoon aanlopen, aanlopen klooien. En ik denk dat die switch van, he, van het leuk, met z'n allen lekker spelen en dat, naar, naar iets wat serieuzer niveau, naar de slag, et cetera, dat dat gewoon, dat dat er bij hem gewoon wat moeilijker is. Ja, die omslag te maken was dan dat dat voor bijvoorbeeld voor mij was, of misschien voor de drummer ook wel, weet je wel. Uh, ik merkte dat hij zich ook wel steeds meer ging afzonderen en dat er steeds meer ruzies kwamen en irritaties. En uh... kijk, aan de andere kant, ik was ook een beetje irritant toen, weet je wel. Ik bedoel, ik had geen huis, dus ik sliep altijd daar. En ik was altijd een soort van ja, daar, weet je wel. Dus dan zit je ook nog meer op elkaar's lip, weet je. En dat, daarin was ik misschien. Een beetje irritant, weet je wel? Dus ik, ik kan me ook wel voorstellen, kijk, ieder, er zijn altijd meerdere kanten van een verhaal. En, en, en hij ziet waarschijnlijk zoiets zo, en ik zie iets zo. En we hebben daarin gewoon elkaar op een bepaald punt eventjes niet zo gezien. Nou, weet je, dat is dan ook oké. Okay. Ja, en toen hebben we uiteindelijk, heb ik gewoon gezegd van, nou, weet je, um, hij kreeg ook een vriendinnetje in Frankrijk ontmoeten, ontmoeten die op tour. En hij wilde sowieso naar Frankrijk verhuizen en toen heb ik, had ik op een gegeven moment een beetje zoiets van, weet je wat, laten we gewoon vrienden blijven. En, of laten we in ieder geval geen ruzie maken en ja. laten we er gewoon een puntje aan breien En, toen hebben we, en we, we zitten nu nog gewoon in een goede flow. Als we er nu eens mee stoppen, dan houden we ook gewoon een beetje de eer aan onszelf. Als we een beetje zo doodbloeden en dan... Ja. Treurig zo uit elkaar vallen zonder... Dus toen hebben we hebben een afscheidsshow gedaan en toen was het gewoon ook oké.
1: Okay. Xander speelt nu in de band Anemone... waar hij, naar eigen zeggen, zijn muzikale ei op een andere manier kwijt kan. Na de stop van de band dook hij nog meer in zijn boekingskantoor... en het is gegroeid tot wat het nu is. Tot slot vroeg ik hem nog even dit. En hoe kan je als band uh, zo'n praktische voorbeelden... Uh, je kop boven het uh, veld uitsteken...
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik wel een goede vraag. Want, kijk, ik denk, ik denk dat het gewoon iets te maken heeft met wel, met uniekheid. Huh? Um... Ja, dat is het. Hoe, hoe kan ik iets unieks doen? Ja, ja nou ja, goed. Kijk, ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel bands die denken dat ze dat doen. Ja. ja, en dat is niet om lullig te zijn, maar dat is gewoon zo. Weet je al, ik, ik weet niet hoe vaak dat je dan wel hoort. Wij zijn niet in een hokje te plaatsen. Wij zijn niet dat, wij zijn niet zus. En, dat zijn jullie wel. Hè? Ja, dat denk ik altijd van, ja. Nou ja, kijk, als, ik probeer het dan altijd maar zo te zien... op het moment dat ik in de velvet sta... en jij, jouw beentjes niet in een hokje te plaatsen... ja, waar, waar moet ik jou vinden dan? Weet je wel? Ja, als je niet bij de indie staat... en je staat niet bij dat... dan wordt het wel heel lastig, weet je wel? Dus ik vind het eigenlijk altijd wel fijn... als een beentje juist wel in een hokje te plaatsen is. Als het wel herkenbaar is. Je het wiel, ga je nooit opnieuw uitvinden. Je gaat nooit uh, hè, je wordt nooit uh, Keith Richards, je wordt nooit, uh, je wordt nooit uh, John Lennon. Weet je, dat word je niet. Dat, dat ga je nooit zijn. En daarom, dat wil je ook helemaal niet. En daarom vind ik het ook altijd wel, wel fijn, juist dat mensen heel kiezen voor. Kies gewoon voor iets specifieks. Voor iets. gewoon kies voor iets. En word daar goed in. Bedankt voor het luisteren naar de Muzikanten Kletskoek podcast. De bedoeling is dat er over twee weken een nieuwe podcast
1: klaar is. Maar soms loopt het wat uit. Dus ik hoop dat jullie me dan vergeven. Vergeet je niet aan te melden voor de Muzikanten Kletskoek Facebookgroep. En als je toch bezig bent voor de Muzikanten Kletskoek mailinglist. De link staan in de beschrijving. De podcast wordt gemaakt door mij, Sasje van Loenen. En ik hoop jullie volgende keer weer terug te zien. Yo, yo, tot ziens.